0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo uh, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Uh, untuk video kali ini saya tidak akan pakai intro, jadi supaya lebih efisien waktunya juga. Uh, pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan overview daripada kewirausahaan sosial di Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa hal, termasuk dalamnya nanti uh, ekosistem atau Bagaimana perkembangan termasuk jumlah termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh e, kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Saya mulai presentasi kali ini dengan sebuah hasil penelitian dari Global Survey CSR bahwa se, sebagai konsumen kita itu biasanya menggunakan rasionalitas kita untuk membeli sebuah suatu barang atau me, ataupun menggunakan e, jasa. Misalkan kita disodorkan dengan, buah, dengan dua buah barang yang sama, yaitu misalnya sama-sama sabun, akan tetapi dalam proses uh, produksinya sabun yang satu itu, uh, mereka tidak mencemari lingkungan. Jadi ada, ada sebagian konsumen lebih uh, memilih untuk membeli sabun yang dimana dalam proses uh, produksinya tidak mencemari lingkungan, termasuk juga dalam uh, aspek uh, sosial masyarakat. Ketika kita menggunakan suatu barang atau jasa, dan di mana uh, dalam proses penggunaannya kita, ketika kita menggunakan barang tersebut, sama saja kita berkontribusi ataupun membantu masyarakat-masyarakat luas, masyarakat yang ada di daerah terpencil. gitu Teman-teman pasti ingat dengan uh, iklan yang, yang digunakan oleh Aqua, ada mereka menggunakan uh, iklan, Sumber ASU dekat, jadi ketika kita membeli satu buah botol Aqua sama saja kita dengan mendonasikan sekian rupiah kepada masyarakat di daerah timur. Kemudian di sini juga ada salah satu, salah satunya saya contohkan dimana ketika kita membeli satu buah masker sama saja kita mendonasikan tiga buah masker. Jadi bahwa poin pentingnya adalah aspek sosial dan lingkungan itu sudah menjadi concern atau sudah di sisipkan dalam semua kegiatan operasional bisnis baik itu bisnis komersial maupun bisnis-bisnis uh, sosial sudah tentu ya. Kemudian saya meminjam, ini meminjam hasil penelitian yang dilakukan oleh Plus yaitu salah satu lembaga yang punya concern lah terhadap isu-isu kewirausahaan sosial di Indonesia. Dari hasil penelitian mereka disebutkan bahwa di Indonesia ini ada sekitar ribu 25 social business ataupun social enterprise yang beroperasi di Indonesia. Meskipun uh, kadang bungkusnya ataupun jubah ataupun pakaiannya tuh dalam bentuk ke uh, dalam bentuk uh, UMKM atau mungkin dalam bentuk uh, NGO dan juga dalam bentuk koperasi. Nah, kemudian uh, mari kita break down dari 342.000 ini berapa persentase UMKM, berapa persentase NGO dan juga beberapa persentase koperasi. Nah ini mari kita breakdown satu persatu bagaimana persebaran uh, 340.000 unit kegiatan sosial bisnis yang ada di Indonesia. Pertama dari hasil penelitian perlu kita garis bawahi bahwa menurut Special Topic Report on Social Entrepreneurship 1,5% dari kegiatan bisnis Yang ada di suatu negara, yang ada di suatu wilayah itu merupakan bisnis sosial. Dalam konteks UMKM misalnya, kan kita ketahui bersama bahwa uh, suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan berskala mikro itu ketika total asetnya itu kurang dari 50 juta. Kemudian juga dapat dikatakan sebagai small atau kecil itu ketika total asetnya berada di antara 50 sampai 500 juta. dan dikatakan sebagai usaha medium ataupun kelas menengah ketika total asetnya itu berada di angka 500 uh, sampai 10 miliar gitu. Di sini disebutkan beberapa jumlah daripada unit-unit uh, bisnis yang beroperasi. Akan tetapi jumlah ini belum bisa merepresentasikan berapa sih sebenarnya jumlah uh, UMKM yang secara spirit atau semangatnya itu beroperasi seperti atau sebagaimana sebuah uh, kegiatan bisnis sosial. Karena kita tidak tahu uh, apakah kegiatan atau apakah unit bisnis UMKM ini dikelola sendiri, kemudian diorganisir ataupun bekerja secara sendiri mandiri atau mempekerjakan orang lain, baik itu pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Nah, kemudian um, Kita menggunakan ini, menggunakan hasil survei yang, di, yang dilaporkan oleh BPS bahwa setidaknya ada sekitar 18 juta 24.632 UMKM yang di mana pekerjanya bersifat sebagai pekerja kontrak. Jadi UMKM ini mempekerjakan beberapa pegawai-pegawai kontrak. Dan kemudian ada sekitar 3.954.629 unit bisnis UMKM yang mereka mempekerjakan karyawan mempekerjakan karyawan dan diangkat uh, sebagai karyawan tetap. Nah dari sini apabila kita menggunakan tadi uh, persentase yang disebutkan oleh Special Topic Report on Social, Res Social Entrepreneurship ini bahwa setidaknya satu setengah persen dari total Unit bisnis ini dari total tadi 21.979.261 261 UMKM di Indonesia 329.689 nya dapat dikatakan sebagai sebuah uh, social enterprise ataupun social business ataupun uh, kewirausahaan sosial gitu karena dalam spiritnya dalam uh, pelaksanaan kegiatan operasionalnya 329.000 UMKM ini mengadopsi lah, mengadopsi baik secara secara sadar maupun tidak sadar, mengadopsi prinsip-prinsip semangat dan juga nilai daripada bisnis sosial, di mana tujuannya adalah untuk kebermanfaatan bersama untuk misi-misi sosial. Nah, kemudian Plus juga melaporkan bahwa beberapa NGO ataupun yang disebut dengan LSM lah lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga non pemerintahan beberapa di antaranya tergolong sebagai kegiatan uh, bisnis sosial kita ketahui bersama bahwa memang NGO ini biasanya mereka bergantung kepada uh, donor ataupun bantuan-bantuan seperti grant ataupun uh, ya bantuan dari pihak luar lah entah itu dari internasional maupun dari pemerintah uh, setempat Dan menarik adalah ada semacam evolusi di mana ngo ngo tersebut kemudian melakukan eksplorasi diri kemudian mengembangkan bisnis, biasanya dalam bentuk seperti dalam bentuk misalnya mendirikan kafe ataupun menjual merchandise seperti baju, gantungan -gantung kunci yang yang dimana tujuannya adalah untuk untuk apa namanya memastikan bahwa Kegiatan misi sosial itu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama Jadi mereka tidak lagi bergantung kepada Bantuan-bantuan dana dari pihak luar Karena mereka secara pendanaan sudah punya Pemasukan dari sumber lain Pemasukan sumber lain itu yaitu dari kegiatan bisnis ini Nah yang menarik bahwa memang Jumlah NGO lokal itu lebih banyak daripada NGO nasional Kemudian dapat di Lihat pada tabel berikut ini bahwa di Indonesia itu ada sekitar 11.468 NGO yang terdaftar akan akan tetapi yang aktif itu hanya sekitar 2.293. Nah dari 2.293 ini 665 diantaranya itu merupakan NGO berskala nasional besar kemudian sisanya 1.638 itu NGO berskala kecil ya lokal gitulah entah itu mungkin kabupaten daerah provinsi gitu. Nah e, ternyata tiga persen daripada NGO nasional itu dapat dikategorikan sebagai e, social business ataupun e, business enterprise. Mengapa e, mengapa persentasenya lebih sedikit dibandingkan daripada NGO lokal? Karena memang NGO nasional ini Uh, mereka exposure ataupun keterbukaan terhadap bantuan-bantuan dana dari luar itu lebih besar daripada NGO-NGO yang ada di lokal. Jadi uh, secara pendanaan mereka uh, lebih, bergantung, gitu lah, lebih bergantung kepada bantuan-bantuan dari luar. Sedangkan NGO lokal, karena mereka tertutup aksesnya atau kemudian minim akses terhadap bantuan-bantuan dari luar tadi, misalnya dari internasional, dari negara mana, ataupun dari yayasan luar negeri gitu, nah mereka harus memikir harus memutar otak nah dengan bagaimana supaya kegiatan bis, kegiatan uh, sosial mereka ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama nah cara salah satu salah satu caranya adalah dengan dengan cara yaitu mendirikan unit bisnis ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang kemudian hasil daripada uh, keuntungan bisnisnya direinvest untuk kegiatan-kegiatan uh, sosial yang telah mereka lakukan sedari dulu nah akhirnya kita dapat persentase dari persentase tersebut kita dapat uh, jumlah estimasi lah bahwa sekitar 20 NGO nasional itu dapat dikategorikan sebagai uh, social business atau social enterprise dan juga 753 nya daripada NGO lokal dapat dikategorikan sebagai social enterprise sehingga dapat ditotal sekitar 773 itu berkaitan dengan NGO-NGO uh, yang punya spirit yang melaksanakan nilai-nilai uh, dan juga aturan-aturan uh, kewirausahaan sosial baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah kemudian yang menjadi menarik dari ekosistem kewirausahaan sosial Indonesia adalah koperasi ternyata dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan bisnis sosial karena karena mengapa karena memang kooperasi dibangunkan tujuannya adalah untuk uh, people center economy jadi artinya uh, untuk mesejahterakan untuk memajukan uh, kondisi ya kondisi ekonomi dari mungkin yang sebelumnya tidak baik menjadi baik daripada anggota-anggota uh, kooperasi tersebut sehingga kooperasi juga da, uh, Share lah, kooperasi juga mengadopsi ataupun punya kesamaan nilai dan juga aturan dengan social enterprise Dimana mereka tuh punya impact sosial, punya dampak sosial Jadi pelaksanaan bisnisnya itu tidak hanya dilakukan untuk menuntut pendapatan ataupun untuk menduplikasi keuntungan Tapi juga ada impact-impact sosial yang kemudian bisa diukur Nah, salah satu bentuk ukurannya biasanya dalam bentuk sisa hasil usaha di mana di setiap di setiap tahunnya koperasi melakukan e, pertemuan tahunan dan dan dalam pertemuan tahunan tersebut mereka biasanya membagikan e, keuntungan kepada e, para anggota anggota koperasi gitu. Nah di sini di Indonesia setidaknya terdapat sekitar 150.000 150.000 Koperasi, meskipun kita tidak, tidak tahu ya beroperasi seberapa banyak gitu, ataupun yang ada mungkin yang jalan, jalan atau kemudian ada yang mati suri. Dan kita gunakan presentasi sekitar 7,7 persen bahwa hasilnya adalah 11.563 koperasi di Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai uh, bisnis sosial karena mereka mengadopsi tadi. Nilai-nilai kewirausahaan sosial Sehingga didapatlah angka akhir Yaitu sekitar 11.563 unit bisnis sosial yang berasal dari kategori koperasi. Nah pada slide kali ini Yang ingin saya sampaikan pertama adalah 75% pelaku uh, bisnis sosial itu Tergolong sebagai uh, penduduk usia produktif Dan, dan didominasi oleh e, masyarakat dengan usia sekitar 25-34 tahun dengan persentase, persentase sekitar 46% jadi artinya adalah bahwa memang e, kebanyakan usaha-usaha sosial di Indonesia ini dipegang oleh penduduk-penduduk usia produktif gitu. nah kemudian ketika kita berbicara gender berbicara siapa sih yang memimpin ataupun yang mengorganisir ataupun yang membantu memandu, memandu lah memandu kegiatan bisnis sosial tersebut ternyata 40 itu dilakukan oleh wanita kemudian 41 dilakukan oleh laki dan laki-laki dan ini menjadi sangat sangat menarik karena apa karena e, kalau dari perspektif gender artinya sudah kita hampir mencapai e, kesetaraan lah dengan 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 begitu lewat kegiatan Kewirausahaan sosial atau bisnis sosial ini, kita sudah memberikan kesempatan ataupun akses kepada perempuan untuk terus terus serta menjadi menjadi salah satu agen perubahan gitu. Dan berbicara soal siapa siapa saja yang bekerja di dalam kegiatan bisnis sosial dan masih saja masih didominasi oleh perempuan sekitar 69 itu dari pada pekerja pekerja. yang ada di dalam sebuah organisasi bisnis sosial itu digolong atau dikategorikan sebagai perempuan nah kemudian bagaimana sebenarnya strategi ataupun metode-metode apa yang digunakan oleh bisnis sosial yang ada di Indonesia sehingga mereka dapat mengembang, mengembangkan bisnisnya pertama mereka menciptakan lah menciptakan produk-produk baru ataupun jasa baru sehingga dapat bersaing dengan Uh, bisnis-bisnis yang sudah settle yang sudah mapan gitu atau kemudian mereka juga bisa jadi mencari calon konsumen atau klien baru yang 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 belum terjama yang belum uh, menjadi concern oleh bisnis-bisnis lainnya gitu kemudian ada juga dengan cara meningkatkan penjualan dengan kondisi pasar saat ini kemudian ada yang ekspansi produk atau jasa ke daerah-daerah lain yang misalnya Misalnya dulunya kegiatan uh, perdagangan ataupun jual beli daripada bisnis sosial tersebut hanya terbatas di daerah Jawa, kemudian diekspor lagi sampai ke daerah-daerah di -daerah luar Jawa gitu. Kemudian ada dengan cara uh, meningkatkan minat calon investor sehingga investor-investor baru mau uh, menyuntikkan dana ke uh, operasional ataupun organisasi bisnis sosial gitu. yang ada di Indonesia begitu nah ketika kita berbicara soal uh, tujuan daripada bisnis sosial yang ada di Indonesia pada umumnya punya punya tiga tujuan pertama yaitu menumbuhkan bisnis mengembangkan bisnis ataupun mengeksplor bisnis dengan cara yang menjual produk-produk atau jasa Kemudian ada yang bertujuan juga uh, untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat rentan, kelompok-kelompok marginal, misalnya difabel, perempuan, kemudian uh, lansia ataupun anak-anak gitu. Ataupun masyarakat miskin kota ataupun masyarakat di pedesaan yang uh, terpencil, terdepan gitu. Kemudian ada juga yang punya tujuan untuk uh, menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Misalnya Uh, Disable lah salah satu contoh sebagai kelompok rentan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah kehadiran bisnis sosial di sini bertuj bertujuan salah satunya untuk yaitu membuka akses lapangan pekerjaan kepada difabel ya atau membuka akses lapangan pekerjaan kepada uh, perempuan seperti itu. Nah kemudian berbicara soal tantangan yang dihadapi oleh bisnis sosial yang ada di Indonesia bahwa me memang pertama yaitu berbicara soal keterbatasan modal ataupun pendanaan. Selanjutnya juga tantangan yang dihadapi adalah kesulitan mendapatkan bantuan atau hibah. Ada juga menyebutkan bahwa kalian manajemen bisnis yang lemah karena misi sosialnya terlalu kedepankan, akan tetapi aspek bisnisnya di kesampingkan hal ini kan menjadi salah. Kemudian ada juga yang menyebutkan kesulitan mencari calon pekerja yang ideal. Karena ya tadi karena misi sosial ini Sa sangat sulit lah mencari orang-orang yang punya yang concern, yang punya perhatian, yang punya uh, yang satu visi dengan pendiri perusahaan ataupun dengan pendiri uh, bisnis sosial yaitu untuk mungkin ke kebaikan bersama ataupun kemaslahatan masyarakat lebih luas gitu. Kemudian ada juga tantangan yang selanjutnya yaitu uh, kapasitas produksi barang atau jasa rendah. Memang Ya tadi kayak saya, saya jelaskan sebelumnya bahwa mayoritas uh, kegiatan bisnis sosial yang ada, yang ada di Indonesia ini uh, Mereka berangkat dari skala kecil Biasanya dari uh, rumahan ataupun dari kelompok-kelompok yang ya mungkin secara jumlah hanya sekitar 5 orang Kemudian juga mereka berangkat dari uh, modal yang sangat terbatas Sehingga uh, kemampuan untuk memproduksi barang ataupun jasa itu menjadi sangat rendah ketika mereka memaksimalkan kuantitas produksinya maka harus mengorbankan kualitas begitu ya itu menjadi ya ini beberapa beberapa tantangan yang dihadapi oleh uh, kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia nah kemudian berbicara soal sektor apa saja yang dido didominasi lah oleh bisnis sosial setidaknya ada tiga pertama kreatif industri kemudian juga ada pertanian dan juga perikanan Kemudian ada pendidikan. Di kreatif industri sendiri, beberapa contoh uh, bisnis sosial yang berjalan di misalnya ada kerajinan tangan, ada kesenian, ada uh, di sektor fashion, kemudian ada yang juga di aksesoris, gitu. kemudian juga ada dari uh, pertanian dan juga perikanan. Kalau pertanian itu ada tanihub, salah satu contoh, uh, social enterprise yang cukup terkenal menurut saya. Kalau di pendidikan itu ada uh, di pendidikan formal dan informal, di pendidikan kebudayaan. Nah, nanti salah satu contohnya ada seribu guru. Seribu guru itu mereka punya misi sosial untuk uh, memberikan fasilitas dan juga akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan uh, akses terhadap pendidikan formal. Kemudian mengirim guru, mengirim relawan untuk kemudian mengajar kepada anak-anak tersebut. gitu. Nah cara mereka bertahan hidup, cara bisnis ini bertahan hidup adalah dengan cara ya tadi menjual-menjual uh, merchandise, entah itu baju, entah itu gantungan kunci. Yang kemudian keuntungannya sebagian digunakan untuk uh, misi sosial, sebagian lagi digunakan untuk operasional bisnis, seperti itu. Nah kemudian berbicara soal siapa saja penerima manfaat bisnis sosial yang ada di Indonesia. Kemudian ada, 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 ada menyebutkan 48% itu perempuan, kemudian ada menyebutkan uh, pemuda, kemudian ada juga menyebutkan uh, masyarakat lokal, sehingga memang kelompok-kelompok uh, rentan yang saya sebutkan tadi menjadi uh, sasaran daripada uh, tujuan sosial bisnis-bisnis sosial yang, yang, yang sedang beroperasi atau yang akan didirikan gitu. Untuk perempuan sendiri misalnya ada salah satu contohnya itu bisnis sosial Amarta. Mereka memberikan bantuan kredit simpan pinjam layaknya bank kepada perempuan untuk permodalan untuk perempuan sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya. Kalau local community ini salah satu contohnya yang saya sampaikan di pengantar pertama di RPS itu. Jadi di Bali itu ada salah satu enterprise kalau tidak salah namanya Bali. Casius itu di mana mereka mengelola jambu mete untuk kemudian ditambah nilai, value-nya ditambah nilainya. Yang sebelumnya masyarakat lokal di sana itu menjual jambu mete secara mentah, kemudian diekspor keluar dengan adanya bisnis sosial ini. Mereka melakukan edukasi, mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal, mereka mengubah mindset, jadi sehingga jambu mete yang sebelumnya dijual secara mentahan, kemudian diubah, dijadikan keripik, dijadikan jenis-jenis uh, camilan lainnya, dan, jual, dan dijual dengan harga yang uh, lebih daripada ketika mereka menjual, ataupun ketika masyarakat menjual jambu mete secara mentahan. Ya begitu, begitu dulu teman-teman untuk uh, materi kuliah keberdasan sosial yang keempat kali ini berkaitan dengan overview pelaksanaan kewirausahaan sosial di Indonesia untuk materi selanjutnya saya akan bercerita soal beberapa contoh pelaksanaan kewirausahaan sosial ataupun bisnis sosial yang ada di luar negeri kemudian yang ada di uh, Indonesia tentunya nah bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan di google classroom cari satu atau sebuah contoh bisnis sosial yang teman-teman uh, ketahui kemudian deskripsikan siapa yang melaksanakan, siapa yang menjadi sasaran program, kemudian bagaimana atau kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka gitu. nah lebih dan kurang seperti itu dulu kawan-kawan sekalian untuk materi video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian juga hidupkan lonceng notifikasi supaya kita bisa ketemu di video-video berikutnya dan juga bisa di komen apabila ada beberapa hal yang Uh, dibingungkan atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.